0: zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist wieder ein Waldspaziergang dran. Ich stapfe wieder durch den alten Laubwald. Es ist gerade ein Gewitter durchgezogen und deswegen tropft es immer noch von den Bäumen. Das hört ihr vielleicht so ein bisschen im Hintergrund plätschern und tropfen. Da wisst ihr aber Bescheid. Also heute ist das Thema aber ein ganz anderes, nämlich das Thema Jagd. Und das ist wahnsinnig vielfältig und wirkt sich bis auf euren Garten sogar aus oder vielleicht sogar den Berliner Alexanderplatz. Aber dazu komme ich dann später. Wir fangen mal quasi bei Adam und Eva an, nämlich in der Steinzeit. Da gibt es eine aktuelle Forschung. Es gibt ja immer diese Geschichte, die Leute früher waren Jäger und Sammler und die Frauen haben schön zu Hause gehockt und das Feuer gehütet und die Männer waren draußen auf Jagd unterwegs. Und da sagt aktuelle Forschung falsch. Die Frauen haben genauso gejagt. Ja, warum denn auch nicht? Wäre ja schon ein bisschen komisch. Ne? Also das nur nebenbei, auch in der Steinzeit waren es beide Geschlechter, die gejagt haben. Und auch in der Steinzeit gab es schon äh, Gruppen, Populationen, sogar beim Neandertaler, die ohne Fleisch gegessen haben. Also auch das, weil viele sagen, so Paleo-Diät, das gehört unbedingt Fleisch. nein. Nicht unbedingt. Also der Mensch war schon immer ein bisschen vielseitiger unterwegs. Aber wir kommen mal so ein bisschen in die neuere Zeit. Äh, wie war das denn mit der Jagd? Die Jagd war ja früher äh, nicht so wie heute. Heute ist es ja so eine, so eine Art Populationsregulierung, äh, die da betrieben werden soll. Früher war das Vergnügen. Reines Vergnügen ist es ja heute zum Teil auch noch. Aber heute gibt es ja kaum noch jemand zu. Reines Vergnügen und natürlich für die Leute, die stinkreich waren. Also... Könige, Kaiser, sonstige Adelige, die hatten das Jagdprivileg und zwar auch auf fremdem Land. Bei den Bäuerinnen und Bauern zum Beispiel. Und das hat unter anderem auch zu den Bauernaufständen geführt. Thomas Münzer, das sind so Namen, die bekannt sind, weil das ist ja quasi wie eine Viehherde gewesen. Diese großen Mengen an Wildtieren haben eben nachts den Bauern die Felder verwüstet, leer gefressen und die konnten sich nicht wehren, weil die durften nicht jagen. Das Jagdrecht lag ja beim Adel. Und äh, da die, die Einhaltung, also dass da keiner gewildert hat, das haben unter anderem Förster kontrolliert. So ist eigentlich der Försterberuf entstanden. Die haben auf die Wälder der Adeligen aufgepasst, beziehungsweise auf den Wildbestand. Dann war es den Leuten irgendwann mal zu viel, und das war die Revolution 1848. Auch die war unter anderem Jagdgetrieben, dass die Leute die Schnauze voll hatten, äh, zu verhungern, nur damit ein paar Reiche ihren Schießsport da ausüben können. Und damals ist dann äh, während der Revolution, und das gilt im Prinzip bis heute, das Jagdrecht dem Adel weggenommen worden und an Grund und Boden gebunden worden. Also das heißt, wem die Parzelle gehört, der darf da auch jagen. Punkt. Jo, das hat man sich eine Zeit lang angeguckt und dann kamen findige Leute aus der Oberschicht drauf, dass sie gesagt haben, ja, das kann man machen, aber Wild muss ja gehegt werden. Ja, also der Wildbestand gehegt und pflegt. und das kann man nur in entsprechend großen Gebieten. Also wurden Mindestgrößen eingeführt für Jagdgebiete und diese Mindestgrößen gibt es bis heute je nach Bundesland so um die 75 Hektar also ein Dreiviertel Quadratkilometer das ist eine ganze Menge und damals war das noch viel mehr weil hatten die Leute noch viel weniger Land das heißt es konnte sich praktisch keiner leisten und dann äh, ja, kam die Jagd eigentlich wieder dahin wo sie auch vorher war nämlich zu Leuten mit viel Geld ne? also zum Beispiel dem Adel Übrigens stammt aus der Zeit dieser adeligen Jagd auch die Bezeichnung Hochwild und Niederwild. Hochwild, ne, das, ist dem, das ist das für den Adel und Niederwild ist für das niedere Volk. Das ist kein Wild, was nieder ist. Also zum Beispiel Hochwild, dazu zählen nicht nur Hirsch und Wildschweine, sondern auch der Auerhahn, weil der halt etwas Besonderes galt. Der ist ja nur nicht besonders groß, jedenfalls nicht größer als ein Reh, was wiederum zum Niederwild zählte. Das ist nämlich sehr häufig gewesen, ist ja bis heute eine der häufigsten Wildarten. Und das war dem Adel wurscht, und das konnte auch das niedere Volk jagen. Aber gut. Ähm, so ist das gekommen, dass bis heute in Deutschland, in anderen Ländern ist das anders, in Revieren gejagt wird. Höchst umstritten. Ne? Das ist eigentlich ein Relikt aus dieser Zeit. Ähm, und ja, in, in diesen Revieren wird gejagt. Und die Frage ist: Warum macht man das denn überhaupt? Wir kommen mal relativ schnell auf die moralische Seite zu sprechen, auf das, was heutzutage passiert. Was bewirkt denn Jagd. Äh, in Deutschland werden Tier, Wildtiere geschossen, um die Population zu regulieren. Ne? hatte ich vorhin schon mal gesagt. Die Population zu regulieren, warum? Weil, so ist ja die aktuelle Lesart, habe ich auch übrigens lange vertreten, ich habe es ja so gelernt, ähm, weil die vor allem Rehe und Hirsche die kleinen Bäume kaputt fressen und der Wald dann stirbt. Also das ist so, das man hat jetzt vorstet irgendwo auf und dann pflanzt man was und dann kommen nachts eben die Rehe und Hirschen, und fressen alles kaputt. Und wenn sie das eine Zeit lang machen, dann verbuschen diese Bäumchen, also sie sind vielleicht nicht direkt tot, aber der Gipfeltrieb ist weggeknabbert, die bilden mehr Seitentriebe und das sind dann richtige Büsche und es werden keine vernünftigen Bäume mehr. Und vielleicht sterben sie sogar ganz ab. Und die haben auch eine Lieblingsreihenfolge beim Fraß. Die Tiere, so wie wir auch Lieblingsspeisen haben, so haben die auch Lieblingsbäume, die sie fressen. Nämlich allen voran die Weißtanne und ganz viele Laubbaumarten wie Kirsche oder Eiche. Nicht ganz so gern Buche, aber immer noch sehr gerne. Bei den Laubbaumarten ist so die Birke so das allerletzte, wo sie dran gehen, aber immer noch lieber als Fichte und Kiefer. Und das ist ein Grund äh, warum es zum einen so viele Fichten und Kiefern in Deutschland gibt, weil man, wenn man zeitgleich hohe Wildbestände haben möchte, eigentlich sonst gar keinen Wald mehr hochkriegt. Also es hängt tatsächlich vielfach mit der Jagd zusammen. Da wird ja immer gesagt, ja, die Leute brauchten damals Bauholz und so weiter. Ja, das stimmt auch. Aber es war eben auch, und das kann man auch nachweisen, wegen der Jagd. Also äh, jetzt muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Wer hat denn damals gejagt und wer jagt bis heute? Also die Jagd, wie sie heute ausgeübt wird, die stammt immer noch von den Verwaltungen. Das war, war ja quasi der Nachfolger des Adels. Äh, die staatlichen Forstverwaltungen. Äh, es ist bis heute so, dass in vielen Staatsrevieren die Försterinnen und Förster selber jagen. Das gehört zur Dienstaufgabe dann dazu, was den großen Vorteil hat, dass es nichts kostet, sondern dass man dafür sogar bezahlt wird. Hm, kann man ja machen, ist ja kein Thema. Die Privatleute, die dem nacheifern, die es gesehen haben, oh, das ist cool, das möchten wir auch machen. Ähm, die müssten und mussten sich auch damals schon, aber auch bis heute Reviere pachten. Das kostet viel Geld. Also ich schätze mal so ein, selbst ein kleineres Durchschnittsrevier, Jagdrevier, kostet vielleicht 50.000 Euro im Jahr. Da haben wir schon mal so eine soziale Barriere. Mhm. Ja. Ich sage mal so. Ähm, eine Zeit lang war Tennis elitär. Okay, da gab es Tennisschläger bei Aldi. Hm. Auch keine elitäre Sportart mehr. Dann Golf, okay, konnte man dann auch beim Discounter kaufen. Golfausrüstung, kann man auch relativ preiswert mittlerweile machen. Aber Jagd, da kommt man so schnell nicht dran. Also mindestens 75 Hektar, entweder kaufen, dann geht das ja in die Millionen, oder pachten, dann geht das in die Zehntausende pro Jahr. Äh das kann sich kaum jemand leisten und das kann man so schnell auch nicht ändern. Also in anderen Ländern ist das anders. Da gibt es Lizenzjagd, also da kauft man, ich sag mal, eine Lizenz für ein Reh oder einen Hirsch. Das kann sich da fast jeder leisten, aber hier äh, ein ganzes Revier, das geht schlecht. Oder die andere Alternative ist, äh, man wird so, ja, ich sage jetzt mal wirklich ein bisschen despektierlich und böse Stiefellecker. Das heißt, man äh, kennt jemanden, der oder die ein Jagdrevier hat und sagt, hör mal, kann ich bei mit dir mitjagen? Ja, okay, kannst du, aber dann musst du mir beim Hochsitzbau helfen oder bei der Treibjagd oder du sammelst totgefahrene Tiere an der Straße auf, machst also die Jagdaufsicht, sowas. Dann kannst du auch mal ab und zu ein kleines Tier schießen. Aber nicht die mit den großen Geweihen, ne? die sind für mich und meine Freunde Jetzt mal ein bisschen überzeichnet, aber sowas gibt es vielfach. Also da gibt es auch viele Jägerinnen und Jäger, die dann halt so mit jagen für wenig Geld, aber ich finde das manchmal ein bisschen entwürdigend. Aber gut, muss jeder selber wissen. Äh, aber so läuft es halt vielfach ab. Äh, gut, jetzt sind wir noch nochmal bei der Staatsjagd. Der Staat hat das quasi seit der Feudalzeit, äh, mal mindestens im Staatswald, nochmal, der ist ja aus diesen feudalen Strukturen hervorgegangen bis heute durchgehend bewahrt. Da ging es das, da, da auch damals erstmal nicht um Wildreduzierung. Vielleicht ist das damals schon teilweise genannt worden, aber ich habe es ja selber noch erlebt. Ich habe 1983 mit der Ausbildung angefangen. Da gab es Ministerpräsidentenjagden. Also da wurde kein Ministerpräsident gejagt, sondern ein Ministerpräsident eines Bundeslandes, in dem Fall Rheinland-Pfalz. Der hat, glaube ich, selber gar keinen Yachtschein gehabt. Aber es war eine Präsentierjagd. Also da wollte man zeigen, was man so hat, ne? so als Herrscher. Ähm, da wurden auch Journalistinnen und Journalisten eingeladen. Das also war man noch völlig unbefangen. Heute würde man denken, das, das, das reicht eigentlich für einen Rücktritt. Damals, ja, da wurde gejagt. Äh, da wurde auch schön nach Kasten sortiert. Äh, ja, so, so ein bisschen wie diese indischen Kasten. Also es hat ein... Äh, ein äh, Berufsjäger, Bruno Hespel hat das, glaube ich, mal gesagt, das ist ein Berufsjäger, der auch kritisch ist, auch viele Bücher geschrieben hat, der hat mal geschrieben, Jäger sind Lodensicks, ne? also eine Edelkaste. Auf jeden Fall wurde da ähm, bei den Forstverwaltungen, die ja sehr hierarchisch auch immer noch äh, aufgebaut sind, äh, da wurde feinsauberlich unterschieden, wer da was zu tun hat. Also, da kamen die Leute von der Misterialforst-Abteilung äh, in ihren schönen Dienstwagen angefahren. Es war bitterkalt, es war Januar, kann ich mich noch daran erinnern. Und äh, die haben dann auf stellten sich dann irgendwo in den Wald, die wurden dann angestellt, wie man das so von Safaris in Afrika kennt, also von irgendjemandem erfahren und von vor Ort irgendwo hingestellt. Und da kannst du schießen und dann haben die auch was geschossen. Und normalerweise gehört sich das so, wenn man was schießt, dann holt man das auch selber aus dem Wald und bricht das auf, sprich, schlachtet das auch selber. Ja, ist keine schöne Arbeit. Und bringt das dann in die Kühlkammer oder in die nächste Metzgerei oder wo auch immer hin. Aber das haben diese Herren nicht nötig gehabt. Wir hatten ja uns, also wir waren ja damals noch in der Ausbildung beziehungsweise im Studium, studentisches Praktikum innerhalb des Studiums. Und wir waren dann da bei Minusgraden draußen und haben diese Tiere da auseinandergenommen für die Herren, die schon im nächsten Gasthaus saßen und sich Schnaps hinter die Binde gekippt haben und Erbsensuppe gegessen. Ne? Also da wurde feinsäublich unterschieden. Also wir jungen Leute, wir hatten draußen im Winter uns die Finger abzufrieren. Da kann man ja keine Handschuhe anziehen bei so einem Geschäft. Ne? Also ich weiß, es war echt elend. Ich fand das nicht schön. Ne? Ähm, aber gut, ich weiß nicht, ob es solche Jagden immer noch gibt. Äh, aber das ist ja auch noch nicht so lange her, äh, dass sowas gemacht wurde. Ja, oder wie gesagt, vielleicht immer noch wird. Das ist eine eigene Welt. Das ist eine eigene Welt, also mit Geländewagen, mit Waffen. Das ist so ein bisschen wie in Alaska, nur als Beamter oder als Beamtin. Das ist schon cool, das muss man sagen. So, und Privatleute müssen dafür einen Haufen Geld bezahlen, also muss man das auch rechtfertigen. Und das kann man ja auch teilweise. Wir haben eine Kulturlandschaft und wir haben eine der höchsten Wilddichten der Welt in Deutschland. Eine der höchsten Säugetierdichten der Welt. Also Rehe und Hirsche, die platzen sozusagen aus allen Nähten die Wälder vor diesen Tieren. Wie kommt das? Wir haben einen, einen sehr fragmentierten Wald, ne, auf zwei Millionen Schnipsel zerstückelt in Deutschland. Und Rehe zum Beispiel lieben Waldränder. Die gibt es im Wald aber eigentlich gar nicht. Ne, also da fallen vielleicht mal fünf Bäume um durch einen kleinen Sturm. Da hat man so einen kleinen Innenrand. Da kommt Licht rein, da wachsen dann Kräuter. Das lieben die Rehe. Aber das gibt es halt ganz selten im Wald. Und deswegen gibt es in einem natürlichen Wald ganz, ganz wenig Pflanzenfresser. Aber wenn man den zerschnipselt in zwei Millionen Teile, hat man natürlich ganz viele Waldränder. Das finden die Rehe cool, deren Zahlen explodieren. Zeitgleich werden die Wälder durch starke Holznutzung, gerade im Moment irre, irre stark, aufgelichtet. Da kommen noch mehr Gräser und Kräuter rein und der Wildbestand geht durch die Decke. Und dann sagt man, hey, wir müssen mehr Rehe schießen, sonst fressen die ja die ganzen Laubbäume ab. Gemäß dieser Hitliste, die ich euch vorhin mal genannt habe. Und Je heller ich einen Wald mache, das Schlimmste ist ja ein ist desto schlechter wachsen die, die neuen Bäumchen, die gepflanzten oder auch die, die von selber kommen, weil da ja die ganzen Rehe stehen und sich die Gräser und Kräuter in die Wampe hauen und äh, dann gerne auch hier und da nochmal ein paar Baumknospen fressen. Also da beiße ich die Katze in den Schwanz. Ich hatte euch das in einer anderen Podcast-Folge schon mal, ich glaube, es war die vorvorletzte oder ich weiß schon gar nicht mehr, äh, mal erklärt, dass, dass die Waffe der Bäume ist, das ist die Dunkelheit. Die machen es dunkel, da wachsen keine Gräser und Kräuter. Und Deswegen gibt es im Wald in einem dichten, natürlichen europäischen Laubwald praktisch keine Pflanzenfresser, also ganz, ganz wenig, vielleicht eins pro Quadratkilometer oder so. Und wir haben aktuell so um die 40, 50, vielleicht sogar noch mehr. Also die Zahl hat sich vervielfacht durch diese aufgelichteten Wälder. Und wie gesagt, wenn man da jetzt Laubbäume reinbringt, zum Beispiel in so eine olle Fichtenplantage, und dann stehen da überall Rehe rum, dann wird es schwierig. Und das erste Mittel wäre ja mal, dass man noch vor der Jagd sagt, wir halten den Wald dunkel. Der macht das seit 300 Millionen Jahren so, genau deswegen. Und wir sollten ihm dieses wichtige Mittel nicht aus der Hand schlagen. Stattdessen sagt man, nein, nein, wir brauchen Holz. Wir müssen kräftig rumholzen. Und wenn dann zu viele Rehe da sind, dann müssen wir die schießen. Wenn man irre viel schießt, kann man die Population auch so runterdrücken, dass die jungen Laubbäume wachsen. Das gelingt aber den Einzelnen aller, wenigsten Forstbetrieben. sieht übrigens ausweislich der waldpolitischen Gutachten. Könnt ihr mal schauen im Internet. Äh, natürlich mit Ecosia, der ökologischen Suchmaschine, ähm, die sich für Wald einsetzt. Deswegen passt die eigentlich ganz gut zum Thema. Ähm, könnt ihr mal schauen in euren heimischen Bundesländern, wie da die entsprechenden Erhebungen sind. Äh, da gibt es so Verbissgutachten. Das heißt unterschiedlich in den verschiedenen Bundesländern, aber da wird dann ausgewiesen, wie, wie groß die Waldgefährdung durch Wildfraß ist. Und ist in allen Bundesländern gibt es unterschiedlich starke Gefährdungsstufen, aber irgendwo ist der Wald überall gefährdet, bis auf wenige Ausnahmen. So, Das heißt, also die waldbaulichen Ziele sind dann gefähr, äh gefährdet. Das waldbauliche Ziel ist ja, schlanke, gerade und auch dicke Bäume zu erzielen, die man dann irgendwann verwerten kann. Es geht aber übrigens gar nicht so sehr um Natur, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Es geht erstmal um die Holzindustrie. Das ist ja auch okay. So, also nochmal. Deswegen schießt man offiziell Rehe und Hirsche. Das macht man jetzt seit, ich habe alte Unterlagen gefunden, ich würde mal sagen, ungefähr 100 Jahren, sagt man, es sind zu so viele da. Wir müssen die schießen und schießt mehr und mehr und mehr und trotzdem wird es nicht besser. Da stimmt ja irgendwas nicht, würde ich mal sagen. Mit gesundem Menschenverstand, Das stimmt ja irgendwas nicht. Ich habe übrigens das früher genauso vertreten. Früher heißt noch vor zehn Jahren. Da habe ich vertreten, es muss mehr geschossen werden. Ich habe das so gelernt im Studium. Ich habe ja auch Forstwirtschaft studiert. Es muss mehr geschossen werden und dann geht es dem Wald besser. Das vertreten übrigens auch viele große Umweltverbände aktuell. Was ich auch so, naja mich ganz einfach finde, als Umweltverband den Abschluss von Säugetieren zu vertreten. Aber gut, ähm, man will ja der Natur helfen. Und das habe ich ja auch eine Zeit lang so gedacht. Jetzt kommen wir mal drauf, äh, was passiert denn da draußen überhaupt? Also, es sind jetzt sehr, sehr viele Rehe und Hirsche da. Äh, die fressen darum. Die fressen übrigens meistens in den Brombeeren im Winter. Also die Rehe fressen auf, äh, die Hirsche auf den Wiesen. Das sind ja eigentlich Steppentiere, die wohnen ja gar nicht im Wald. Und die Rehe stehen in den Brombeeren und äh, fressen da die Blättchen ab. Die Brombeeren sind wintergrün. Hurra! Im Winter ist ja sonst alles abgestorben, abgewelkt. Und Februar, März ist die Engpasszeit. Da werden Populationen reguliert. Also das heißt, auf gut Deutsch gesagt, da verhungern Tiere. Und bei den Rehen ist das nicht anders. Außer sie haben Nahrung. Und Nahrung heißt überall nährstoffreiche Brombeerblätter auf den Kahlschlägen oder in diesen aufgelichteten Wäldern. Es gibt auch andere Kräuter und Sträucher, an die die dann gern gehen. Aber Brombeer ist eigentlich so was ganz Typisches. So, und äh, dadurch kommen diese hohen Repopulationen durch den Winter und es werden immer mehr. Und die Försterinnen und Förster, Jägerinnen und Jäger schießen, schießen, schießen. Und nur in ganz wenigen Fällen klappt das, die Population abzusenken. In den allermeisten Fällen schießt man unterhalb der natürlichen Mortalität. Also sonst müsste sich das ja irgendwann mal bessern. Sonst könnte ich ja nicht von Jahr zu Jahr mehr schießen. Irgendwann müssen sie mal weg sein. Nein, sind sie aber nicht. Gerade Rehe übrigens sind dafür bekannt, dass sie sehr äh, ausgefuchst auf solche Sachen reagieren. Also die können zum Beispiel, wenn, wenn die Population sinkt, dann werden mehr Kitze geboren, weil dann mehr Futter zur Verfügung steht. Die, die weiblichen Rehe werden schwerer, können mehr Kitze austragen. Also die gleichen das alles sofort wieder aus. Also das ist, Denen ist da so nicht beizukommen. Also Rehe kann man dadurch übrigens auch nicht ausrotten. Funktioniert nicht. Es gibt viele Wildarten, die man durch Abschuss nicht ausrotten kann. Andere kann man ausrotten. Hirsche kann man ausrotten, Kolkraben hatte man ja schon ausgerottet, Wölfe kann man ausrotten, aber Rehe kann man nicht ausrotten. Also die, die reagieren so flexibel mit den Geburten, kriegt man nicht hin und können sich so gut verstecken. Und das ist genau das, was passiert. Wenn ich unterhalb der natürlichen Mortalität jage, heißt das ja, ich schieße weniger, als sowieso stirbt. Natürliche Mortalität ist ja das, was von alleine stirbt. So wie bei Eichhörnchen, Amseln, die reguliert ja auch keiner, die fallen einfach mal tot vom Baum. Ne? So, und bei den Rehen ähm, ist das ja nicht anders. Rehe können ja auch ohne Kugel sterben. Und das tun sie auch. Und äh, solange ich weniger schieße als sowieso tot umfallen, äh, reguliere ich nicht die Population. Ich mache was ganz anderes. Ich greife erstmal in die Altersstruktur ein, weil ich schieße vor allem sehr junge Tiere. Die sind nämlich unerfahren. Ne? Die wissen auch nicht so viel. Die lassen sich eher übertölpeln von Menschen. So gewiefte alte Tiere, die wissen ganz genau, die kennen jedes Auto am Motorklang. Gibt es übrigens tolle Untersuchungen dazu, dass sie das Auto der Waldarbeiter, die exakt dasselbe Fabrikat haben wie ein Förster, gab es immer so einen Fall in der Eifel, äh, war glaube ich ein VW, VW Passat Diesel, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn die Waldarbeiter kamen, sind die stehen geblieben, die Hirsche, kam der Förster, der jagende Förster, dann sind sie abgehauen. Also die haben, hören selbst den Motorklang raus. Die wissen ja genau, was los ist. Also diese alten, erfahrenen Tiere kriegt man nicht. Übrigens bei den Hirschen ist es so, dass eine erfahrene Hirschkuh, die ein Rudel leitet, bevor die aus dem Wald rauskommt, als erstes mal nach dem Hochsitz guckt, sitzt da jemand drauf. Und wenn ja, kommen die nicht raus. Und ansonsten halt erst bei der Dunkelheit. So, dann sind wir beim nächsten Punkt. Also wenn ich unterhalb der natürlichen Mortalität jage, nochmal, ändere ich nichts an der Population. Und ich bewirke eben eine Verhaltensänderung, nämlich, dass diese Tiere sich nicht aus dem Wald raustrauen. Viele Leute, Leute denken ja, dass Rehe, Hirsche, Wildschweine äh, nachtaktiv sind. Nein, das sind sie nicht. Sie sind den Tag und Nacht aktiv. haben kurze Ruhephasen, aber fressen teilweise 18 Stunden am Tag und trauen sich halt nicht raus. Überall da, wo zwei Beine, Jagende, zwei was sehen können. Es geht übrigens sogar so weit, aus den USA ist das, äh, wird es das berichtet, dass, dort darf ja auch mit Pfeil- und Bogen Bogenjagd werden, dass äh, Hirsche dort sehen, hat ein Jäger oder eine Jägerin ein Gewehr oder einen Bogen. Wenn die einen Bogen haben, dann steigen die Tiere in unwegsames Gelände, weil Bogenschützen müssen näher rankommen als Gewehrschützen und kommen äh, in unwegsames Gelände, aber nicht so gut hinterher. Äh, mit einem Gewehr könnte man auch eine größere Distanz feuern. Pfeil und Bogen äh, sind die dann in Sicherheit, die Tiere. Also selbst das unterscheiden die. Also wirklich irre, irre schlau. Aber warum natürlich auch nicht? Ja, es geht ja um die Rettung der eigenen Familie. Ja, also was macht man? Man bewegt die Tiere. Ich laufe ein paar Stunden weiter hier. Bewegt die Tiere dazu, ähm, im Wald zu bleiben. Also hier, ich sehe das gerade wieder vor mir hier. Wieder so ein Rehbett. Ne? Das, die Rehe, die scharren sich ja wie viele andere Wildtiere auch immer so Betten, wo sie übernachten. Hier ist eine ganze Reihe von Betten nebeneinander, ältere und neuere. Die, also ich muss mal gerade hier diesen kleinen Seitenschlenker machen vom Thema, weil ich gerade hier davor stehe. Also, es ist so, ja, so, ich würde mal sagen, so 50 cm Durchmesser, bis auf den Boden freigeschart, schön ja, so oval äh, ausgescharrt. Und da legen die sich hin und schlafen. Und ganz, ganz häufig, auch hier jetzt, wo ich stehe, hier, also genau an so einer kleinen Kante, da kann man schön ins Tal gucken, durch die alten Buchen durch. Und dann sehen die halt, nähern sich da Feinde. Da kann man einigermaßen beruhigt schlafen. Und vor allem in so Laub. Also jetzt im Moment raschelt es nicht so, weil es geregnet hat. Da knacken man höchstens mal Stöckchen. Aber wenn das Laub trocken ist, ist das eine super Alarmanlage. Da hört man ja jeden, jedes Raubtier anpirschen. Also kann gut sehen, man kann gut hören. Top-Lage hier zum Übernachten. Hier sind noch ein paar alte Betten. Die scharren sich jedes, jede Nacht Neue oder auch tagsüber, wenn sie sich hinlegen, dann schlafen ich nicht nachts. Ähm, einfach wegen Flöhen und so einem Kram, ne? äh, irgendwelchen Parasiten, äh, damit die immer ein sauberes Bett haben. Aber gut, ähm, ja, Wald. Sie sind im Wald. Im Wald können wir Menschen nicht so gut sehen, vor allem, wenn da sehr viele junge Bäume sind, so wie hier in meinem Fall. Also hier kann man so ein bisschen unten durchgucken in Bodennähe, deswegen legt sich das Reh auch hier hin, aber ansonsten sieht das hier sehr dicht aus. Für jagende Menschen ist das schlecht. Und deswegen sind die über im Wald, weil die wissen, wir können da nicht so gut sehen, bei weitem nicht so gut wie auf einer Wiese und deswegen sind die im Wald und da will man sie ja eigentlich gar nicht haben, denn da fressen die, da ist ja nun ja nur Häufig keine Gräser und Kräuter fressen halt die kleinen Bäume kaputt. Das will man doch gerade nicht. Also das bewirkt Jagd unter anderem eine Verhaltensänderung, die kontraproduktiv ist. Und ähm, das ist halt nicht gut. Und man macht immer weiter damit. Wir haben in Deutschland, Jagdstrecke, ich glaube beim Deutschen Jagdverband kann man das nachgucken, äh, über zwei Millionen große Säugetiere, die jedes Jahr geschossen werden. Also das ist, das ist fragwürdig, ne? muss das schon sagen. Also erstmal in einem Land mit zwei, über 230 Einwohnern pro Quadratkilometer, pro Quadratkilometer schießen, das sind etwas über 400.000 Jagdscheininhaberinnen und Inhaber, schießen über 2 Millionen große Säugetiere mit Waffen, die über 5 Kilometer weit schießen. <lacht> Finde ich schwierig, ne? gefährlich. Es passieren nicht. So viele Jagdunfälle und meistens erschießen sich äh, die äh, Leute selber auf Treibjacht oder irgendwelchen Geschichten. Oder ganz tragisch, aber auch schon mehrfach vorgekommen, ähm, man Stiefel auf dem Hochsitz, dann muss die Waffe entladen sein äh, und äh, entsichert. Also muss auch die Kammer auf sein, also das, wo man so repetiert, das muss aufgeklappt sein, dass sichergestellt ist, da ist keine Patrone drin, die Waffe ist nicht schussbereit. Wenn man das alles auf dem Hochsitz wieder einlegt, dann klappert das. Die Wildtiere hören das, sind vorgewarnt. Die sind ja sowieso so schon misstrauisch bei so einem Hochsitz. Und äh, deswegen machen das viele Jäger und Jäger, obwohl sie es nicht dürfen, dass sie die Waffe schon unten laden oder im Auto oder schon geladen mitbringen in den Wald und dann nur auf den Hochsitz stiefeln, hängen sich die Waffe über die Schulter und die Waffe rutscht beim Hochklettern auf der Hochsitzleiter von der Schulter knallt. Unten mit dem Schaft auf dem Boden und der Schuss löst sich und man erschießt sich dann von unten her selber. Äh, also, so ist schon vorgekommen. Also, es ist jetzt nur noch mal für die allgemeine Bevölkerung nicht so wahnsinnig gefährlich, aber was immer mal wieder vorkommt, das war vor ein paar Jahren hier auch bei uns in der Gegend, dass es das wird ja auch nachts gejagt auf Wildschweine ist es erlaubt. Nachts sieht man nicht so gut, ja, deswegen sollte man es eigentlich nicht tun. Und dann wird auch schon mal ein Pony geschossen. wenn ne? man denkt, das ist ein Wildschwein. Also, Und man darf natürlich nur schießen, wenn man ganz genau weiß, A, es ist ein Wildschwein, B, es hat keine Jungen, bla bla bla. Und ganz viele andere Sachen auch, die man beachten muss. Das kann man natürlich nachts nicht besonders gut. Und es wäre auch schön, wenn die Tiere, wenn es mal ein paar Stunden Ruhe vor uns hätten. Aber gut. Äh, ich finde es insgesamt auch fragwürdig. Ja, also nochmal, ich habe es früher selber vehement vertreten. Ne? Muss ich ganz klar und offen bekennen. Wir haben in der... Im Studium den Jagdschein schon mitgemacht, der war bei uns damals inklusive, weil das ganz klar war, als Förster Jagdmann, Punkt. Ja, und ich habe früher auch Tiere geschossen und ja, es, mir ist es immer schwer gefallen, aber ich habe gesagt, hey, das mache ich, um die Umwelt zu retten, um den Wald zu retten, heute tut mir das sehr, sehr leid. Also ich bin noch Vegetarier, ich esse kein Fleisch mehr. Äh, können wir vielleicht nachher noch so kommen, wie das mit dem leckeren Wildfleisch ist. Falls ihr sowas mögt, mh, das spult er vielleicht ein bisschen weiter dann. <lacht> Falls es euch interessiert, erzähle ich euch mal, was mit dem Zeug los ist. Ähm, aber wir kommen noch mal zum Thema Jagd. Ja, Also wie gesagt, ich habe es früher selber vertreten, weil ich eben dachte, man muss den Wald retten. Aber das passiert gar nicht. Äh, ich habe gerade vor ein paar Wochen von einem Kollegen gehört in Mecklenburg, da gibt es ein, ein jagdfreies Gebiet, wo Kiefern und Fichten und Douglasienbestände zusammenbrechen und da kommt auch ganz ohne Jagd kommen da Buchen und Eichen, alles von alleine. Ähm, man sagen muss ja Jagd wird möglicherweise gar nicht brauchen. Vor allem, wenn noch mal, wenn man unterhalb der natürlichen Mortalität jagt, weniger schießt, als sowieso stirbt. Also den Bestand nicht nennenswert beeinflusst. Zumindest in den allermeisten Jagdgebieten ist das so. Und zeitgleich die Tiere dahin treibt, wo man sie eigentlich gar nicht haben will. Dann könnte es durchaus sein, wenn man aufhört damit, dass es gar nicht schlechter wird, sondern vielleicht sogar besser. Und das, ich weiß das nicht, ob das großflächig funktionieren würde. Ich würde es aber gerne mal ausprobieren. Also wenn wir 80 bis 100 Jahre lang immer denselben Blödsinn machen und so viele Millionen Tiere schießen und es wird nicht besser, dann sollte man doch mal über eine andere Lösung nachdenken. Also das ist das, was ich fordere. Ich sage nicht, ich weiß alles besser, aber ich sage, dass das nicht funktioniert, das ist ja bewiesen. Ne? Großflächig ist das bewiesen. Es, wie gesagt, es gibt Ausnahmen von, oft sind es manchmal aber auch sehr engagierte Staatsförsterinnen und Förster, die jagen wirklich wie geisteskrank und kriegen den Bestand tatsächlich damit runtergedrückt. Aber das ist die Ausnahme. Auf großer Fläche funktioniert es nicht. Ne? Und ein System muss auf großer Fläche funktionieren. Es reicht nicht, wenn es ausnahmsweise klappt. Also ich würde da gerne mal was ändern. Und es kommt eben die moralische Sache noch dazu. Ne? Wir, ähm, nochmal, zwei Millionen große Landsäuger. Und es sind also Rehe, Hirsche, Wildschweine, schwere große Tiere. Aber es werden auch Schwäne geschossen. Äh, es werden, ja, in Bayern darf jetzt sogar der Fischotter wieder geschossen werden. Ne? Vor, vor relativ kurzer Zeit, noch vor, äh, galt er in vielen Gebieten als ausgestorben. Jetzt kommt er zurück, dass er direkt wieder abgeknallt werden. Und man sagt, Leute... Ja, oder Schwäne oder Reier oder Waldschnepfen oder Rebhühne oder Hasen. es wird aus der Jägerschaft gejammert. Der Hase geht zurück. Ja, warum schießt man denn dann so viel? Dann lasst doch wenigstens die Hasen, die da sind, leben. Also da ist, naja, also das könnte man jetzt ausführen. Oder Trophäenjagd. Ja, gut, vielleicht die Anekdote muss vielleicht mal gerade sein. Trophäenjagd ist ja auch. Es gibt ja immer noch Trophäen-Schauen bei der Jagd. ne Ich weiß gar nicht, ob die sogar in manchen Bundesländern nicht noch mit drinstehen, dass die durchgeführt werden müssen. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, das wird gemacht. Daran beteiligen sich auch immer noch Staatsbeamtinnen und Beamte. Und dann dieses Trophäenschauen. Es geht folgendermaßen. Das wird einmal im Jahr präsentieren alle Leute, die im Wald irgendwo einen Trophäenträger, so heißt das. Ne? Also wird das Tier zum Träger der Trophäe reduziert. Solche Hirsche heißen dann zum Beispiel, wenn, das, wenn die Hirsche, da gibt es bestimmte Klassen, äh, die gehen übrigens teilweise noch auf Hermann Göring zurück, der Reichsjägermeister war. Naja, also es hat auch eine sehr braune Vergangenheit, das Thema. Auf jeden Fall werden diese Hirsche dann aufgereiht, also, die, also natürlich nur die Schädel, ne, die Schädel mit den Geweihen. Und dann werden die bepunktet ne, und dann werden die Enden gezählt, ein so und so viel Ender, und je mehr der hat, je besser die Perlung, da sind manchmal so kleine Knubbel drauf und die Färbung und damit das bewertet, da gibt es Gold, Silber, Bronze, Bronzemedaille, also das ganz bizarres Treiben, was da mit toten Tieren gemacht wird. Also ein merkwürdiger Kult. Und ja, also wenn man das jetzt mal auf Nashörner überträgt, eben man die Nass Hörner absägt und pulverisiert. Ja, das ist natürlich ein riesen illegaler Handel. Das ist ein anderes Thema. Aber auch da geht es um, um Beute machen bei Wildtieren. Oder wir übertragen das auf die Waljagd. Grindwale, faroe Delfinjagd. Japan finden wir alle ganz grauenhaft. Machen die dort übrigens aus wirtschaftlichen oder Traditionsgründen. Und Ähnliches ist in Deutschland auch. Also wenn wir sowas verurteilen in anderen Staaten, dann sollten wir doch zumindest mal schauen, was machen wir hier eigentlich. Und jetzt kommen wir nochmal auf das ökologische Argument zurück. Äh, auf vielen Freiflächen wachsen ja Bäume, auch, auch mit hohen Wildbeständen, also mit hohen Reh-Hirschbeständen, aber eben nicht genug, um qualitativ hochwertige Hölzer zu ernten. Das geht nämlich über die Stückzahl. Also in einem ursprünglichen, natürlichen Wald machen Mutterbäume Schatten. Die kleinen Bäumchen müssen sich im Schatten schön nach oben strecken, um ans Licht zu kommen. Es gibt schöne, gerade Stämme. Auf einer Freifläche können die wachsen, wie sie wollen. Und ein Baum, der auf einer Freifläche wächst, der sagt, hey, ich bin schon oben und macht direkt eine Krone. Der macht keinen Stamm. Machen übrigens Parkbäume auch nicht. Das muss man deswegen mühsam erstmal aufasten in den ersten Jahren, dass sie so ein bisschen Stämmchen bilden. Aber dann kommt so nach zwei, drei Metern dann eben, wenn man aufhört, die Äste abzusägen. Buff, ist die Krone da. Das gibt natürlich kein vernünftiges Holz, keine Stämme fürs Sägewerk. Wie wollen wir denn auch sowas Dachbalken sägen zum Beispiel? Kann ich ja verstehen. Alles gut. Und auf einer Freifläche habe ich keine Mutterbäume. Und deswegen pflanzt man ganz, ganz viele Jungbäume, tausende, die sich gegenseitig an der Seite ausdunkeln. Und deswegen strecken die sich nach oben, anstatt zu sehr in die Breite zu gehen. Ne, weil nur von oben kommt Licht, an den Seiten steht ja schon der Nachbar. Und wenn jetzt viele Reh und Hirsche da sind, dann reduzieren die dieses ganze Tümmel auf wenige Bäume. Ökologisch würde es reichen, wenn alle 10, 20 Meter ein Baum steht. Der macht dann eben nur eine Krone und dann habe ich irgendwann einen Wald voller Baumkronen, um es mal so zu sagen. Also Das sähe dann aus wie ja ein bisschen bizarre geformte Bäume, ein bisschen verbuscht. Also die wachsen aber alle ineinander, dann gehen die Brombeeren nämlich weg, dann wird der Boden auch wieder dunkel. Die Bäume berühren sich ja alle gegenseitig mit den Kronen. Also ob die in 30 Meter Höhe oben ist dunkel machen oder, oder unten am Boden, spielt eigentlich keine Rolle. Unten kommt kein Licht an, die Brombeere geht weg, die Gräser und Kräuter gehen weg. Und die nächste Baumgeneration muss sich dann wieder strecken, um durch, dieses, durch diese Kronen der Elternbäume durchzukommen. Also es entsteht wieder ein Wald, es entsteht auch ein Wald mit schönen Stämmen, aber erst in der nächsten Generation. In der ersten steht erst, entsteht erstmal ökologisch ein Wald. Der ist aber ökonomisch nicht wertvoll. Weil, ne? wie gesagt, da gibt es ja keine Stämme, sondern nur Riesenkronen. Und äh, das ist ökonomisch nicht gewollt. Und jetzt sind wir nämlich beim Kern. Rehe und Hirsche sind vor allem ein ökonomisches Problem der Forstwirtschaft. Und auch hier, da habe ich grundsätzlich ja nichts gegen einzuwenden. Wenn wir sagen, das ist für uns lebenswichtig, das müssen wir als Gesellschaft definieren. Brauchen wir so viel gerades Holz? Verschwenden wir nicht vielleicht ein bisschen zu viel? Im Moment wird ja deutlich über die Hälfte direkt verbrannt. Ne? Brauchen wir wirklich so viel schönes Holz? Wir machen viel Wegwerfprodukte aus Holz. Also wirklich langlebige Produkte sind das ich glaube unter 20 Prozent. Ne? Also wir brauchen gar nicht so viele dolle Stämme. Aber egal, das können wir ja als Gesellschaft verhandeln. Das ist Demokratie, das müsste man mal... Sagen, möchten wir zwei Millionen Tiere schießen, dafür mehr gerade Stämme haben oder schießen wir vielleicht nicht so viel, nutzen nicht so viel Holz. Die Wälder werden dann dunkler und die Bäume regeln das, ohne dass so viel Tiere geschossen werden müssen. Das sollte man mal gesellschaftlich verhandeln. Aber was aktuell gemacht wird, man sagt, das ist ein ökologisches Problem. Der Wald stirbt, wenn wir nicht so viele Rehe schießen. Und da muss ich sagen, Einspruch euer Ehren, das stimmt zumindest in vielen Bereichen nicht. Und das könnt ihr euch übrigens bei Waldspaziergängen anschauen. Schaut doch mal, wenn ihr bei euch in der Gegend so Flächen habt von, von dem Sturm Kyrill oder vom Vivian Wipke oder Lothar oder wie sie alle heißen. Äh, da kommen überall massenhaft Birken, Pappeln, Weiden, natürlich auch Fichten, die da vorher gestanden haben und alles Mögliche. Also diese Flächen in vielen Fällen bewalten sich von selber ganz prima wieder. Und wenn man was anderes dort haben möchte, dann ist das eben nicht Natur, sondern Kultur. Man pflanzt ja dann was an. Nochmal, alles legitim, kann man alles machen. Aber dann sind wir im Bereich Wirtschaft. Und wenn man das schützen möchte, dann geht es um ökonomische Ziele, die man schützt, indem man, ich kann es gar nicht oft genug betonen, zwei Millionen Tiere tot schießt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke dann immer an eine Bauernfamilie in Botswana zum Beispiel, denen nachts die Elefanten das Maisfeld platttrampeln. die hätten viel eher Grund, die Elefanten zu schießen, was sie ja nicht tun. Ja, und wenn solche Leute, ich meine nochmal, die sind ja nicht doof. Ja, wenn die Internet haben, dann schauen die mal, was machen die in Deutschland. In Deutschland sagen die, wir haben zu viele krumme Bäume, wir schießen zwei Millionen Großsäuger. Also das, ich finde, das kann man eigentlich heutzutage gar nicht mehr Verantworten aus moralischen Gründen. Und für die Tiere selber ist das auch nicht schön, weil sehr, sehr viele Schüsse dazu gibt es keine Statistik. Meine persönliche Erfahrung von Treibjachten und anderen Dingen, die ich gesehen habe, da würde ich mal sagen, also dass ein Tier tot umfällt im Schuss, das ist höchstens jedes zweite Mal der Fall. Die hüpfen immer noch 50, 100, 200 Meter teilweise. Tagelang durch die Gegend, teilweise sogar jahrelang schwer verkrüppelt. Also, das ist kein schöner Tod und auch nicht immer schnell. Und da sind wir beim Thema Fleisch. Äh, solche Wildtiere werden ja äh, unter Bedingungen geschossen, bei denen jede Metzgerei den Betrieb einstellen müsste. So mal ein einfaches Beispiel: äh, Rehe, Hauptbrumpfzeit äh, Juli, August. Wenn es richtig schön heiß ist, dann werden häufig Rehböcke geschossen. Die sind dann voller Hormone und. Es ist dann warm. Und wenn die nicht sofort gefunden werden, naja, was ist denn da mit der Kühlkette, ne? würde man also als kritischer Verbraucher da mal fragen. Äh, diese Tiere werden dann im Wald, nicht immer, ne, aber häufig im Wald geschlachtet. Äh, wo ist denn da der Wasserhahn? Wie sieht das mit Fleischhygiene aus? Äh, nicht gut. Oder winterliche Treibjacht ist mit den Hirschen ja genau dasselbe. Hirsche werden in der Brunft geschossen. Das Fleisch schmeißt ja keiner weg. Das ist voller Hormone. Das ist wie Eberfleisch. Darf ja auch nicht verkauft werden. Bei Wild sieht man das nicht so, nicht so genau. Dann wird auch sehr viel mit Blei immer noch geschossen, obwohl es schon seit vielen, vielen Jahren bleifreie Munition gibt. Und dieses Blei, das zersplittert den ganzen Körper. Müssen wir mal im Internet schauen, da gibt es so Röntgenbilder vom Wildkörper. Da sitzt überall Blei drin. Je nachdem, wo, wo das Geschoss halt aufknallt, auf Knochen oder so. Und dann zersplittert das halt. Ähm, auch nicht so besonders gesund, häufig nicht besonders hygienisch. Ich sag mal einen Fall, den ich selber erlebt habe als junger Büroleiter. Ich ne, Wenn man bei der Vorauswaltung anfängt, da kriegt man erstmal Jobs, die keiner haben möchte. Und das heißt Innendienst. Und da habe ich dann die Tiere, die Hirsche, die Rehe, die Wildschweine verkaufen müssen, die die Kolleginnen und Kollegen, es waren damals nur Kollegen, äh, geschossen haben. Äh, die haben die also abgezogen, dann in die Kühlkammer gehängt. Und da war erinnere ich mich noch genau an ein einen Fall. Das war am Nürburgring. Äh, ne, äh, da ist ein Hirsch überfahren worden im Juli, also wirklich in der Sommerhitze überfahren worden. Der Kollege hat den aber abgezogen, in die Kühlkammer gehängt, alles voller Blutergüsse. Von dem Unfall das Tier. Und dann, wie gesagt, im heißen Sommer auf Asphalt. Das ist nur wirklich ziemlich heiß. Also in Bezug auf die gehen auch. Das Tier tut mir natürlich auch leid. Aber ich gehe jetzt ja mal aufs Thema Wildfleisch. So, und dann kam das in die Kühlkammer. Und der Wildhändler, der kam aus Köln. Der ist da einmal die Woche gekommen. Und ähm, hat dann eben geschaut, was er kauft. Und ich habe gesagt, ja ich habe hier so einen Hirschchen. ist nicht mehr so ganz toll. Ich weiß nicht, ich kann verstehen, wenn Sie den nicht mitnehmen. Ja, doch, doch, das macht er. Äh, das, ja, das geht, das geht, Da kommt in die Pastete. Also dieser, dieser strenge Wildgeschmack, also es gibt ja keinen Wildgeschmack. Es gibt Huhn, Schwein, Rind und so gibt es auch Hirsch, Reh, Wildschwein vom Geschmack. Aber keinen Wildgeschmack. Wild heißt, da stimmt irgendwas nicht. Entweder Hormone oder angemüffelt oder... Panseninhalt draufgekommen. Ihr wisst ja vielleicht, wie Pansen stinkt. Ne? Also das, das, also wenn es diese, dieser, uh, schmeckt so ein bisschen streng. Ne? Also sowas würde ich nicht essen. Nochmal, es gibt auch äh, viele Betriebe, die das ganz vorbildlich machen wo das Tier sofort in die Kühlung kommt, auch drinnen erst aufgebrochen wird, also innen erst geschlachtet wird, in einem gefliesten Raum unter allerbesten hygienischen Bedingungen. Man muss auch, wenn man Fleisch in den Handel bringt, einen entsprechenden Kurz-Lehrgang ja, möchte ich fast nicht nennen beim Gesundheitsamt machen. Ich glaube, das dauert so zwei Stunden oder so, wird man belehrt, was also man alles darf, was man nicht darf. Das ist so schon geregelt. Aber mal schnell um die Ecke bei irgendjemand, der oder die einen Yachtschein hat, so ein Tier kaufen. Also das nur, wenn ihr die Leute gut kennt und wenn die äh, die entsprechenden Einrichtungen haben. Ansonsten, pff, ne? und zweitens zweites Fall, verlasst euch auf euren Geschmack. Ich glaube, der drückt nicht. Also das nur für den Fall, dass ihr Fleisch esst und auch gerne Wildfleisch. Da muss man sagen, wie es ist. Ähm, wo ihr auf der sicheren Seite seid, das ist Gehege-Wild. Ne? Das wird geschlachtet, wie jedes andere Tier auch. Und ist äh, die gehen auch zu 100 gewährleistet. Oder eben bei einem guten, großen, sind meistens sind es halt die großen Betriebe, die das vorbildlich machen. Also entweder Großprivatwald oder die großen Staatsforstbetriebe, die können sich das heutzutage gar nicht mehr leisten, sowas zu machen. Aber das gibt es immer noch. Habe ich jetzt gerade letzte Woche erst wieder gesehen, so ein Fall. Ne? Also das, wie mit dem, mit dem Bildchen umgegangen ist. Also wir waren gerade mit einer Gruppe äh, Waldführerinnen und Waldführer unterwegs und da kam uns der Jagdaufseher entgegen, hinten auf dem Jeep. Ne, man demonstriert das ja auch mal schön, ne, mit so einem Gitterkorb hinten, da lag ein frisch geschossenes Reh drauf. Und es war recht warm, würde ich sagen. Ähm, aber gut, das ist jetzt nur die Verwertung, weil es gibt ja immer mehr Leute, die einen Jagdschein machen, weil sie sagen, ja, äh, also ich ernehme mich eigentlich nur pflanzlich und mit Wildfleisch aus der Natur, was ich selber geschossen habe, da weiß ich wenigstens, dass es den Tieren gut gegangen ist. Nein, den Tieren ist es nicht gut gegangen, weil die haben ja Angst. Ja? Die ganze Landschaft hat Angst. Habt ihr euch eigentlich mal... Äh, gefragt, warum Vögel bei euch im Garten ganz nah euch ganz nah ranlassen und im Wald nicht? Oder stimmt, ich habe ja vorhin angeteasert, äh, Berlin Alexanderplatz, warum Rehe in die Städte kommen, in die Gärten, selbst Wildschweine mitten in Berlin sich nicht mehr vertreiben lassen teilweise, weil die wissen, da wird nicht gejagt. Ne? Wo nicht gejagt wird, spricht sich das rum, da fühlen sich die Tiere wohl. Ihr kennt das vielleicht auch von irgendwelchen Straßencafés hier in Köln, habe ich jetzt neulich wieder gehabt. Ne, da sitzt mir dann ein Spatz oder ein Rotkehlchen auf der gegenüberliegenden, äh, auf der gegenüber äh, sitzenden Stuhllehne. Äh, ne, also das, das heißt, die, die lassen einen ganz, ganz nah ran, weil die einfach wissen, den tut da keiner was. Und dann ist das wie Galapagos-Inseln. Während sobald ihr rausgeht in die freie Natur, haben alle Tiere Angst. Alle! So, jetzt muss man überlegen, warum eigentlich alle geschossen werden. Doch nur, ich weiß gar nicht wie viel, 20 Arten oder wie viel, ich, müsste ich nachzählen, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall äh, nicht alle. Aber es haben trotzdem irgendwie alle Angst. Also es liegt zum einen daran, dass auch illegal gejagt wird. Ja, Luchse kennt man ja, ne? gewildert oder es ist neulich gerade wieder ein Seeadler. Also es werden auch Tiere geschossen, die, die gar nicht im Jagdrecht sind und, oder auf die grundsätzlich nicht geschossen werden darf. Und äh, es überträgt sich anscheinend auch auf die anderen Tiere. Ja, also das, das heißt, es spricht sich rum im Wald. Hier ist es gefährlich. Hier jagen ganz gefährliche Raubtiere und die jagen nicht nur Rehe, sondern die jagen eigentlich alles, auch Vögel. Ne? Deswegen haben auch viele Vögel eben Angst, lassen euch nicht so nah ran. Jetzt stellt euch mal umgekehrt vor, man würde auf Jagd verzichten und die lassen euch ran. Das habe ich auch neulich vom Nationalpark, wo nicht gejagt wird, bekommen die Mitteilung, dass sich dort Menschen melden und sagen, ich habe ein krankes Reh gesehen. Und ich wieso? das lässt mich so nah ran. Das kann doch nicht normal sein. Doch, das ist normal. Das wäre das Normale. Dass Tiere einen ranlassen, wirklich so paradiesische Zustände, könnten wir hier auch wieder haben. So ein bisschen sieht man das, wenn die große Jagdzeit rum ist. Das ist meistens so Mitte, Ende Januar. Und dann geht das so bis Anfang Mai in den meisten Bundesländern. Also mal drei Monate Jagdruhe. Dann werden die schon etwas zahmer, die Tiere. Und sobald der erste Schuss fällt, die sind nicht blöd, die ändern sich. Buff, ist die Angst wieder da und die Tiere halten Abstand. Also auch das wäre ein Riesenvorteil. Ganz tolle Naturbeobachtung. Man muss ja sagen, Natur ist doch ein Spiegelbild von uns. Also wir spiegeln uns in der Natur. Und so wie wir mit der Natur umgehen, so gehen wir mit uns um. Und ich wünsche mir einfach, dass wir ein bisschen, bisschen friedlicher werden. Ne? Ein bisschen... Respektvoller äh, mit unseren Mitgeschöpfen umgehen. Und wir haben was davon. Die geben uns ja was zurück. Äh, ich habe das ja auch schon ein paar Mal erwähnt: diese Krähe Coco, mit der wir schon seit über zehn Jahren befreundet sind, das ist so schön. Wenn Die kommt jeden Tag, heute auch wieder. Ich freue mich immer, äh, wenn, wenn die, also die lässt einen so auf sagen wir mal, zwei Meter ran. Es hat Jahre gedauert, bis die so zahm geworden ist, weil auf Krähen wird ja auch noch geschossen. Ne? Also, dass Krähen sich mit Menschen befreunden. Da müssen Sie schon sehr, sehr, äh, sich das sehr, sehr genau überlegen, mit wem Sie das machen. Auf jeden Fall, die fliegt dann auch manchmal, wenn ich so in Gedanken bin, ich wenn ich und zu den Pferden gehe, denke ich über alles Mögliche nach. Ich schreibe gerade noch ein neues Buch und das nächste Kapitel oder keine Ahnung was. Und ich gucke nicht richtig und dann sehe ich, die fliegt dann so lange, bis ich die sehe, so dicht vor mir. So nachdem, jetzt passt doch mal auf, ich bin doch schon da, jetzt leg mir doch meine Walnusshälfte hin. Ja, das kriegt ich nämlich immer zum Frühstück. Also es ist einfach ein schönes Erlebnis. Ne? Und warum muss man solche Tiere totschießen? Ich weiß es nicht. Und wenn es dazu keine ökologische Notwendigkeit gibt und wenn wir mit Holz achtsamer umgehen, auch keine ökonomische Notwendigkeit, dann sollten wir es doch wenigstens mal versuchen, wie es ohne Jagd klappt. Mehr würde ich ja gar nicht mir wünschen. Ich würde mir wünschen, dass wir mal auf einer großen Fläche, vielleicht auch mehreren großen Flächen in Deutschland, Jagd sein lassen und schauen, was dann passiert. Also wenn dann alles aus dem Ruder läuft und die wilden Tiere uns überrennen und äh, unsere Lebensgrundlagen vernichten, dann kann man immer noch drüber nachdenken und sagen, okay, war ein Experiment, ist schiefgelaufen. Ich glaube das aber nicht. Ich glaube das nicht, weil Jagd schon jetzt vielfach nicht reguliert. Ich denke, es wird viel harmonischer und sich möglicherweise viel, viel besser entwickeln. Ich würde es einfach gerne mal ausprobieren. Ne? Und es passt eigentlich auch zu unseren ganzen Umweltsorgen, die wir im Moment haben. Mal ein bisschen den Gang zurücknehmen. Gang zurücknehmen und auf die wahren Werte besinnen, auch und gerade bei unseren Mitgeschöpfen, ähm, dann sollte das in Zukunft deutlich besser funktionieren. In diesem Sinne, viel Spaß bei eurem nächsten Waldspaziergang und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus Musik. Apple Podcast, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.